1: El siguiente podcast es un ejercicio de recreación estética. Se utilizan efectos de sonido y música para resaltar las situaciones, las cuales no son aptas para ser escuchadas por menores de edad y personas sensibles, por lo que se recomienda discreción al escucharlo. El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche. Ni tampoco en la ausencia
2: Asesinos Cobacas Mientes malignas Todo eso
1: Un viaje retorcido Dentro de la naturaleza humana Malvenido seas
0: Propia, propia, no sabiduría. Sabiduría.
1: Capítulo 17 Asesinos satánicos Matando En nombre del demonio La fecha, 22 de julio de 1995, el lugar, Estados Unidos. Una adolescente llamada Ellis Faller sale de su hogar para encontrarse con tres amigos. Joseph Fiorella, de 14 años, Jacob, de 16, y Casey, también de 16 años. Los tres supuestos amigos de ella la habían invitado a fumar algo de marihuana en una campaña rural de California, lo que la chica no sabría, es que estos tres jóvenes, miembros de su propia banda de metal e influenciados supuestamente por las letras de su banda favorita, Slayer, habían tomado una decisión bastante fuerte que le involucraba a ella. Estaban convencidos de que deberían ofrecer un sacrificio al diablo, pues este les traería gloria a su propia banda de música llamada Hatred. Con la ambición de tocar mejor y de convertirse en un hito en las bandas de metal, tomaron entonces la decisión. Una vez que los cuatro jóvenes estuvieron fuera de la ciudad, asegurándose de estar en un paraje donde Liz no podría pedir auxilio, entonces la tomaron de sorpresa, sometiéndola y ahorcándola con correas, para después apuñalarla en repetidas ocasiones en el cuello. Ninguna de las heridas eran mortales, por lo que la adolescente, según los informes de los forenses, se desangró lentamente hasta morir, de una forma lenta y dolorosa. Según las declaraciones de Casey, Mientras estaba en el suelo desangrándose, la chica lloraba, pidiéndole ayuda también a su madre. Una vez que ella falleció, no estando contentos los atacantes con cubrir sus cuchillos de sangre, abusaron de ella en repetidas ocasiones. Escondieron el cuerpo, porque, incluso, varios días después, y en varias ocasiones, regresaban al lugar donde tenían el cuerpo escondido y cometían actos necrofélicos con ella, pues supuestamente... Con cada una de estas profanaciones al cuerpo muerto de la chica, ellos se convertían en expertos en la ejecución de sus instrumentos musicales. Después de algunos meses de actos de necrofilia con el cuerpo putrefacto de Liz, Roy Casey, uno de los chicos culpables, reporta el cadáver a la policía, pues supuestamente se había convertido al cristianismo, y junto con sus dos amigos estaban arrepentidos y se declaraban culpables de la muerte de Liz siendo los tres juzgados y mandados a prisión donde cumplen 25 años de condena hasta cadena perpetua. Una pena mínima comparación del acto atroz que en búsqueda de simpatía y favores de Satán cometieron este trío de adolescentes satánicos. <risa> Conjurar el bien es un acto de buena aventuranza Pero desdichados de aquellos que en nombre de su orgullo personal O en búsqueda de sus propias aventuras de poder y éxito Dicen el nombre de aquel condenado Rey de las tinieblas Pues en su búsqueda Pueden encontrar no solo aquello que piden Sino también Aquella locura que los lleve a actos de sangre y de maldad De canibalismo o vampirismo En extraños ritos donde por desgracia será la sangre de los inocentes la que purgará esos pecados, de los llamados asesinos satánicos. En los próximos minutos, examinaremos aquellos casos donde los seres humanos, en su búsqueda de Satán o el demonio, fueron representantes del mal más nauseabundo, de ese que mora en el lado oscuro del ser humano y que demuestra cómo hay personas que definitivamente no debieron jamás haber pisado la tierra, pues en sus mentes corrompidas por su amor a Satán, traspasaron a lo más oscuro de esa lucha eterna, entre el bien y el mal. Yo soy Dark Maxwell, malvenido sea, esto es... Italia, ella no era una mujer como cualquier otra, pues ella estaba dedicada a la palabra de Dios. Su misión, ayudar a aquellas mujeres que necesitaran algún tipo de amparo. Ayudaba a mujeres en situación de calle, a sexoservidoras y simplemente a todas aquellas que no tuvieran a dónde ir y que necesitaran el consuelo de alguien que les hablara de Dios y atendiera a sus problemas. Una noche ella recibió una llamada. Detrás de la bocina había una chica que por la voz no aparentaba tener más de 20 años. Entre sollozos, ella le pedía ayuda, pues supuestamente estaba embarazada y no sabría qué hacer. La llamada se colgó de repente, pero después llegaría aquella noche fatal donde el teléfono volvió a sonar una vez más. Era un 6 de junio, cuando... Al descolgar la bocina tras el llamado, la misma chica que días antes había llamado, le comentaba a la religiosa que acababa de escapar de su hogar, rogándole que la ayudara y que se reuniera con ella en Piazza del Castello. Es entonces cuando la religiosa, de apellido Manetti sale del convento a las nueve y media aproximadamente de la noche para reunirse con esta chica. No era la primera vez que la religiosa salía, pues en su trabajo profesional ella solía salir por las noches para ayudar a prostitutas y drogadictos, tomándolo como alguien más que necesitaba su ayuda. Ella se dirigió al lugar, buscando como señal una supuesta valija que la chica que le llamó había dicho que había guardado para escapar ante la desesperación de no saber qué hacer con su vida. Sin embargo, cuando la religiosa llegó al lugar destinado, que se encontraba a esa hora en total soledad, es abordada por tres chicas menores, las cuales, entre gritos, surgen de entre las matas, empezando a aventarle piedras. Una de ellas le da en la parte de atrás del cuello, haciendo que entonces la monja se caiga y empezando a luchar, cuando una de las tres mujeres sacó un cuchillo, tres contra uno, la religiosa no pudo hacer nada. Fueron 19 puñaladas certeras, las cuales, las tres mujeres, ...les quitaron de una forma atroz... ...contra la hermana Manietti ...al día siguiente... ...un corredor encuentra el cuerpo de la religiosa... ...con un detalle macabro... ...en el puño... ...ya un tanto apretado por el rigor mortis de la hermana... ...se encontraban mechones del cabello... ...que había arrancado a su atacante... ...al intentar defenderse... ...después de las investigaciones... ...finalmente se encontró... ...el paradero de las tres adolescentes... ...y al confesar... ...se encontraron declaraciones totalmente atroces las tres chicas confesarían que habían acuchillado a la monja por deporte admitieron haberla engañado y que también eran alumnas de catecismo tres chicas de 16 y 17 años sin antecedentes de violencia las cuales un día coincidieron que estaban hartas de las creencias de la iglesia católica y que decidieron castigarla porque el diablo se los ordenó primero empezaron con un juego en el cual incluso admiten que su primera intención era asesinar a un cura, el padre Ambrogio, pero al considerarlo demasiado gordo, pensaron en mejor cambiar de opción y pensaron que a la madre Marianetti de 61 años, un ejemplo de bondad y de ayuda a su prójimo, sería el ejemplo perfecto para poder cometer sus atroces hazañas. El nombre de las tres asesinas es Ambra, Verónica y Milena. Fueron condenadas por el homicidio, pero después salieron de la cárcel. Sor María Laura Manietri se ha convertido en una mártir cuyos verdugos satanistas hicieron afirmaciones realmente repulsivas, pues en su última declaración afirmaron que cuando la madre finalmente dejó de luchar por su vida y se resignó, mientras ellas se reían a carcajadas y la sentaban las puñaladas, lo único que hizo fue implorar al señor para que las perdonara por sus pecados sangrientos y satánicos.
3: The seal is face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the bliss raged and the body stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh, yeah, I was puzzling you with the nature. I Watch me glee while you you're kings and queens, for ten decades, for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys, when after all, it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours Who get killed before they reach Bombay ooh, 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 ooh. Pleased to meet you Hope you guessed my name Oh yeah But what's puzzling you?
0: rolling
2: stance
1: Era una mujer normal Hace mucho tiempo Que se sentía vampiro Y había cambiado sus dientes Por colmillos que se habían plantado De origen canino Le gustaba dormir en un ataúd Mucho más reconfortante Que unas simples y comunes Sábanas Y sus bebidas favoritas Eran aquellas preparadas con sangre humana La cual conseguía a través de otros enfermos Que en internet le ofrecían tan suculento brebaje. Entonces, ella era una especie de chica vampiro. Sin embargo, lo que ella la traía era el amor que sentía por el rey de las tinieblas. Una vez en Alemania, conoce al que se convertiría en su caballero oscuro, Daniel Ruda. Daniel había publicado en un diario local un anuncio donde buscaba una princesa de la oscuridad que odiara a toda la humanidad. Manuela cayó complacida al encontrar finalmente a su príncipe vampiro y ambos se convertirían posteriormente en los sicarios de Satán. El día elegido fue el 6 de julio del año 2001. Supuestamente, en uno de sus rituales, el Señor de las Sombras les había ordenado que cumplieran un sacrificio para él, pues de esta manera asegurarían un cómodo lugar dentro. De las habitaciones del infierno. La víctima elegida. Para satisfacer los deseos. Fue. Frank Hacker, Un amigo común de la pareja. Que mediante su muerte. Sádica y cruel. Aseguraría. El tan anhelado lugar. Dentro del inframundo. En un pequeño apartamento. En la localidad de Witten, Al oeste de Alemania. Fue aquel 6 de julio. Donde la pareja. Llevó a Frank a su casa, con la intención de pasar un día excelente. Pero una vez que estaban en el interior de la casa, asegurándose de que tenían la intimidad necesaria, entonces Daniel se pone de pie, y sin ninguna contemplación, entre los gritos desesperados de su amigo, le rompe el cráneo varias veces con un martillo, mientras que su esposa Manuela, de 23 años, toma un cuchillo. ...y se lo clava repetidas veces en el corazón... ...en total... ...33 martillazos... ...y 66 puñaladas... ...un número clave... ...que el mismo diablo... ...les había indicado que debían... ...de obedecer... ...con el cadáver reposando en el suelo... chillos ellos en el éxtasis del sacrificio... ...toman el cuchillo... ...y en el pecho... ...comienzan a grabarle un pentagrama invertido... ...posteriormente... ...comienzan a sacarle la sangre al cuerpo... ...donde la ponen en diversos cáliz... Que brindando con súbito amor entre ellos y a su dios oscuro, beben sin recelo, satisfaciendo con ello esa morbosa curiosidad y sed por el preciado líquido rojo. Al final comienzan a recitar letanías satánicas, dando gracias a su amigo por haberlos ayudado a encontrar la morada en el más allá, en el lugar de los eternos lamentos. Y para consumarlo, entran al ataúd donde dormía Manuela y comienzan a tener relaciones. Lo que no contaba la pareja era que algunos días antes, Manuela se había comunicado con su madre a través de algunas líneas, en las cuales le decía, «No soy de este mundo, debo liberar mi alma de la carne mortal». Y ante estas advertencias, la madre de Manuela, preocupada, pide la intervención de la policía que, después de tres días, entran al departamento encontrando el cuerpo ya empezando a descomponerse de Frank cuando recorren la escena del crimen se encuentran las paredes decoradas con la sangre de la víctima en diversos símbolos que en un principio nadie entendió de qué se trataban también existían varias imitaciones de cráneos humanos Objetos de culto satánico Y lo más interesante Una lista de 15 víctimas Que de no haber detenidos ese día Ellos se habrían echado a la bolsa Convirtiéndose En grandes asesinos seriales satánicos Los jóvenes son arrestados Y en el 2002 Comienza su juicio Un juicio de lo más pintoresco Ropas negras, cruces invertidas Y tatuajes Fueron los objetos que decoraron Esos días macabros Manuela con una sonrisa cínica, le dice el juez, estábamos sentados en el sofá y de pronto Daniel se puso de pie. Golpeó con el martillo a Frank. Mi cuchillo brillaba y escuché una voz que decía, apuñálale en el corazón. Entonces se lo clavé, vi una luz a su alrededor, era su alma que había salido del cuerpo. En ese momento... Necesitamos una letanía satánica No fue un asesinato Sino una ejecución Satán nos los ordenó Debíamos obedecer Teníamos que matar No podríamos ir al infierno A menos que lo hiciéramos Finalmente Remató su declaración con una frase Queríamos asegurarnos De que la víctima Sufriera Manuela Ante una supuesta enfermedad mental fue sentenciada a 13 años en prisión, mientras que su esposo solo pasaría 15. Dos personajes pintorescos, abiertamente satanistas, que les encantaba el glamour de las sombras y que ahora son conocidos como
0: Daniel y Manuel Arruga, los sicarios de Satán.
1: era otra chica normal y tenía 18 años, pero no era la clásica adolescente que vivía preocupada por la ropa y el amor. Nacida en 1976, se llama Krista Gail Pick y tiene el título de convertirse en la mujer más joven en ser condenada a la pena de muerte. Desde pequeña era una chica muy normal, de aquellas que dan bastantes problemas. Y que no termina la escuela secundaria, arropada por un programa del gobierno. Fue en Tennessee cuando queda enamorada de un joven, Tadalishiba, que tenía un año menos que ella. Juntos, teniendo un pasatiempo <risas> normal. Una de esas actividades que se hacen solo en pareja y no hablo de ir al cine o tomar clases de baile. Juntos aprendieron la adoración ocultista y la invocación del Señor de las Tinieblas. Con una personalidad bastante Electrizante, Pick se convirtió En una mujer celosa De cada movimiento que hacía su novio Pero fue una chica en particular La que vio como un real peligro Ella se llamaba Slimer Kulin Y el 12 de enero de 1995 Krista Junto con su novio, una amiga más Y la supuesta amante Slimer Salieron de su dormitorio Para dirigirse al bosque Donde tras la promesa de fumar hierba consumaron un rito satánico Slimmer fue atacado por las otras tres personas y durante 30 minutos se burlaron de ella la golpearon reiteradas veces por todo el cuerpo y la acuchillaron dibujando un pentagrama que era tallado en la piel y carne de su víctima al final Krista para demostrar su poder y llevarse una ofrenda le aplasta el cráneo de una forma tan cruel que los fragmentos saltaron por todo el lugar. Y entonces, toma uno de esos fragmentos, lo usa como un amuleto que tiempo después, presumiría de una forma campante por los pasillos de la escuela. Esto bastó para que ante las sospechas, no pasara ni siquiera una semana, cuando los tres fueron detenidos. En la bolsa de crista se encontraba el amuleto del pedazo de cráneo, y al registrar sus habitaciones, encuentra en Biblias satánicas ante la indiferencia de Crista, que sin ningún remordimiento le dice a la policía que solo trataban de darle un susto, pero un susto que terminó saliéndose de control. En el juicio fue encontrada culpable y condenada a muerte en silla eléctrica, mientras que sus cómplices habían sido juzgados de una forma menor. No obstante, mientras espera su sentencia de ejecución, la inocente Crista Sigue con sus travesuras Pues en agosto del 2001 Con la ayuda de una compañerita de cárcel Natasha Cornet Estrangulan a una compañera Con un cordón de zapato Donde por poco y la mandan al otro mundo Krista Pick Sigue viva aún Tratando de apelar su sentencia Sin todavía estar libre De las fauces De la silla eléctrica Una linda e inocente chica Que de seguro Con su biblia satánica Bajo la almohada y su amuleto de cráneo en su bolsillo, querrías presentarle en una noche de Navidad
2: a tus padres. <risa>
1: Hablamos de inocentes y normales chicos creyentes. He aquí otro pequeño de 22 años. Su nombre es Ashby Mercado Rangel. En sus años mozos en Venezuela, se juntaba con amigos que compartían sus mismos apetitos oscuros. Con la música de rock de fondo, le gustaba vestir de una forma particular predominando siempre el color negro. Un día, finalmente puso en práctica algo que en su cabeza se había estado gestando durante días, alimentado por sus creencias de rendir un tributo al amo de las sombras que tanto admiraba. Una mujer fue encontrada tirada en el suelo por su esposo y su hija, en medio del patio, totalmente bañada en sangre. A su lado había un taladro destilando sangre, un cuchillo partido en el mango, ...y algunos trozos de madera. Seguramente ya habrás adivinado cuál es la relación entre esta mujer y Ashby. Era un día cualquiera. La mujer que se llamaba en vida María... ...escuchaba música cristiana como solía hacerlo todo el tiempo por sus creencias. Cuando de la habitación de su hijo Ashby... ...comenzó a escucharse un ruido estridente de rock metálico. Entonces toca la habitación... Y según los vecinos, se escucha una discusión, no tan fuerte, pero considerable, como para ser escuchada por todos los demás. Una hora después, los gritos cesaron, y la música evangélica no sonaba más. Entonces, los acordes de las bandas Iron Man y Metallica se oían por todo el lugar. Llegaron las 3 de la tarde, y el silencio era sepulcral Ya no había gritos, pero tampoco había música. Cuando llegan horas después, el esposo y la hija se encuentran con la escena perturbadora que ya te he descrito. El cuerpo además de la sangre tenía varios golpes por todos lados, heridas hechas con el cuchillo rústico que se encontró y lo cruel, ese taladro con el cual... Ashby había matado a su propia madre Cuando los investigadores le preguntan a Ashby una otra vez por qué Él solo responde Una voz del más allá me habló Y me ordenó que lo hiciera Mi Dios me habló Y me pidió que la matara Los informes policiales decían que el muchacho con una sobrefuerza atacó a su madre yéndosele encima a golpes, rompiéndole el palo de madera reiteradas veces junto con otros tacos de madera, y después se va sobre su cara y el pecho desfigurándose a puñaladas, para rematarla con el taladro en la cabeza, colocándole heridas en forma de una cruz invertida. Le perforó de la cabeza al mentón y después en la sien una característica propia, de aquellos que inician en los símbolos satánicos. Matar a tu madre, grabarle una cruz en la cara y en el pecho con un taladro y masacrarla a puñaladas. Es algo repulsivo, una obra de Satán que solo sería opacada por otro personaje, del cual <risas> te hablaré también en unos momentos. Dark Estabas allí. Bien,
0: se Sígueme <tose> ahora y no te arrepentirás. Dejando la vida que llevaste antes de conocernos. Eres el primero que tiene este amor de mí para siempre conmigo hasta el fin del tiempo. Ahora te tengo conmigo bajo mi poder. Nuestro amor crece más fuerte. Ahora con cada hora. mire mis ojos, verás quién soy. Mi nombre es Lucifer. Por favor, toma mi mano.
1: Ramírez, un nombre común de un hombre nacido en 1960, siendo el paso Texas en Estados Unidos, la ciudad que vio su crecimiento, el cual estuvo marcado de malas tendencias, hijo de padres estrictos que lo golpeaban cada vez que pensaban que él se estaba saliendo del camino, su mayor influencia, su primo Mike un excombatiente de la guerra, que le enseñó todas las fascinaciones que la crueldad traía consigo. Le gustaba golpear a su esposa delante del pequeño Richard, como fue empezado a llamar. Le enseñó las artes de consumir las drogas para adquirir el placer, y juntos se drogaban hasta que el tiempo fue pasando, y Richard se convirtió en lo que posteriormente se ha conocido como uno de los mayores asesinos seriales. Ramírez era aficionado a ICDC y tomó como himno una canción conocida con el nombre de Night Prowler. Y fue este himno el que le sirvió para un día en medio de su éxtasis de consumo de drogas, con todo el frenesí que traía dentro de sí por años de crueldad y de sensibilización que empezaría con su ola de crímenes sangrientos. 1984. pone en el auto su canción favorita para después detenerse en una casa, entrando por la ventana y encontrando a una anciana llamada Vinco, que a sus 79 años dormía profundamente en su cama, sin esperar que el maníaco entrara a su habitación. Se le fue encima y la apuñaló repetidas ocasiones, a tal grado que prácticamente le cortó la garganta a base de puñaladas. No contento con tal fechoría, y después de asaltar el departamento, toma el cadáver de la anciana y lo usa sexualmente. Su siguiente víctima era una mujer de 22 años, María Hernández, a la cual se le acerca y le da un disparo en el rostro, sin darse cuenta que ella al poner sus manos para intentar protegerse, traía consigo un llavero, el cual hace que la bala rebote y que solo la deje herida pero cuando cae al suelo, finge estar muerta, por lo que Ramírez, entendiendo que su víctima había perecido, entró al condominio para buscar otra víctima, y entonces la chica herida escapa para conseguir ayuda. Dentro, encuentra a una mujer que se había escondido al escuchar el disparo, la cual estaba oculta detrás de un sillón. Al asomarse, Ramírez la vio y le dispara de frente matándola al instante. Salió después y subió a su auto, ...poniendo la música a todo volumen... ...y en pleno éxtasis... ...después de haber presuntamente matado a dos mujeres... ...empezó a buscar más víctimas para completar su noche... ...y en su frenética conducción... ...encuentra a una mujer llamada... ...Siat Lian Yu, ...que al ir manejando su auto... ...es perseguida a unos kilómetros... ...obligándola a detenerse posteriormente... ...una vez que le hubiese cerrado el paso... ...Ramírez bajó de su vehículo... ...y se acercó al vehículo de la víctima... ...se la acercó a la ventanilla... Y cuando ella comenzó a gritar... Entonces él sin miramientos... Le dispara dos veces en el pecho... Un vecino que se dio cuenta de todo... Llama a la policía... Pero entonces... Ramírez regresa a su auto... Y escapa... Unos días después... Ramírez... Intenta conseguir otro día de éxtasis y llega a la casa de un inmigrante italiano de 64 años que vivía con su esposa. Ramírez se acerca y toca varias veces a la casa. Ya de abrir la puerta, Ramírez le dispara en la cima izquierda, para después dirigirse a la habitación de la mujer, disparándole en la cabeza. Y mientras ella agonizaba, Ramírez se le acercó, le quitó la ropa, la tiró en la cama y abusó sexualmente de ella para después ir a la cocina y regresar con un cuchillo, donde la víctima, aún jadeando, es cocida a puñaladas varias veces, y cuando Ramírez acabó con el éxtasis de esta carnicería, se fue a sus ojos, donde con el cuchillo se los extrajo, para dejarla con las cuencas desnudas, no sin antes tomar la sangre de la víctima y escribir en la pared, Night Stelker Nombre con el que sería conocido posteriormente
0: El merodeador nocturno
1: No pasó ni siquiera un mes Cuando Ramírez tuvo a sus siguientes víctimas Entró a la fuerza a la casa de dos personajes de 66 y 63 años, donde le dispara al señor de nombre William Doy, provocando que la bala le atravesara la lengua y le destrozara la garganta. Después, fue a la habitación donde se encontraba la mujer de nombre William Doy. La bojetea desesperadamente, mientras le grita. Cállate, puta, o te voy a matar. Juntos, recorrieron la casa, donde sádicamente... La obligó a que viera a su esposo a agonizar, para posteriormente llevarla a la recámara y abusar de ella. En esta ocasión, Recha Ramírez la dejó viva, pero la mujer, en medio del shock y las heridas, falleció horas después. Mientras la policía se volvía loca buscando a este peligroso asesino serial, él se daba el lujo de seguir escogiendo víctimas, siendo con ellas cada vez más sádico a una de ellas... Le golpeó la cabeza con un martillo, haciendo que los gritos fueran fuertes y fueran cesando, mientras él le destrozaba el cráneo martillazos. A otra mujer la violó, mientras le destrozaba el cráneo también con el martillo, y después tomó un lápiz labial dibujado en el muslo de su víctima un pentagrama. Simuló que empezara a ser una marca en la mayoría de sus asesinatos. Una de sus víctimas tenía 12 años. Y pudo sobrevivir gracias a que fingió que tenía agrado por Richard, el cual la dejó viva, creyendo la farsa que le habían contado sin saber que sería el inicio de su detención. Uno de sus crímenes más sangrientos fue contra dos personajes de nombre Lila y Maxon Nading, de 66 años. Esta vez, un afilado machete serviría como compañero de fechorías y sin miramientos, llega a la puerta trasera de la casa, la cual destroza a machetazos, para entrar corriendo a la habitación, y antes de que las víctimas pudieran despertar, sorprenderlas con un grito, «¡Levántense y brillen, perras!». Con esto, Ramírez se le acerca a Maxón, y de un tajo, le destroza el cuello con el machete, Quiso hacer lo mismo con Lila, pero entonces se le resbaló el machete, por lo que entonces saca su segunda arma, una pistola de 22 milímetros, y al jarar el gatillo, el arma se atasca. Entonces, Lila se hinca ante los pies de Richard y le ruega por su vida. Él, tranquilamente, limpia el arma para después ponérsela en la frente y dispararle. Las víctimas siguieron sucediendo, y algunos sobrevivientes... Lograba narrar el sadismo con el que actuaba este personaje, pues ahora gozaba maltratando psicológicamente a sus víctimas, atacándolas sexualmente con perversiones cada vez más extrañas para después huir, no sin antes robar todas las pertenencias que él pudiera. Usaba frases de sus canciones favoritas, dejaba marcas con la sangre de las víctimas uno de sus primeros símbolos que demostraba su afición por Satán sucedió cuando atacó a una pareja donde de una manera atroz entra a la recámara disparándole sádicamente al hombre mientras que la mujer la tomó del cabello, la arrastra por el suelo y le grita mientras burlonamente le pregunta si sabe quién era él la chica le respondió que es merodeador nocturno así que Richard calmó su furia y empezó a reír satisfecho Empezó a buscar joyas y dinero en la casa, pero al no encontrar nada, regresó molesto. Abusa sexualmente de la mujer y entonces la toma del cuello y le exige que jure por Satán. Que no había nada más en la casa A ella no le quedó más que jugar su amor por Satán Y mientras la hacía gritar que le encantaba Satán Y que lo amaba Ramírez se excitaba cada vez más con estas declaraciones Abusa varias veces sexualmente de ella Mientras la sigue obligando a que grite Que es admiradora del señor de las tinieblas. Al terminar le puso la pistola en la frente Por lo que la mujer gritó y cerró sus ojos Pero Ramírez se rió como si estuviera poseído guarda su arma y se marcha de la casa dejando a esa mujer viva y como testigo de las atrocidades que después narraría a la prensa finalmente después de múltiples pesquisas y hechos atroces Ramírez fue detenido y acusado de más de 44 homicidios comienza su juicio en julio de 1988 los expertos que interrogaron a Richard no dudaron en declararlo como un perturbado mental pero él le gustaba exhibirse en el tribunal, lanzaba frases de desprecio y mientras reía coqueteaba con las mujeres, quienes se dejaban llevar por su carisma y muchas veces le regresaban los halagos con una sonrisa al asesino. A Ramírez le encantaban las fotografías y siempre que alguien le pedía alguna, él sonreía. Y muchas veces, con la marca de los cuernos en la mano, daba sus mejores poses a las cámaras de la prensa. 20 de septiembre de 1989, después de varios problemas en el juicio, que involucraban a algunos testigos que desaparecían e incluso un supuesto intento de asesinato mandado por Richard que sus admiradores seguirían en contra de uno de los miembros del jurado fue declarado culpable de 13 cargos, 5 intentos de asesinato y varias agresiones sexuales y robos, por lo que fue condenado a muerte mediante la cámara de gas, pero al escuchar la
0: sentencia Ramírez solo sonrió respondiendo al jurado, gran cosa. La muerte forma parte de mi territorio, así que los veré en Disneylandia.
1: De Después de la sentencia de muerte, Ramírez recibía docenas de cartas de admiradores, muchas de ellas mujeres que la admiraban y deseaban ser sus esposas y satisfacer sus más oscuros deseos, mientras que otros eran hombres que le pedían sus consejos para ser como él. Extraordinariamente, Richard acepta una de las propuestas y contra el matrimonio en 1996. Los años siguieron pasando, y él se hacía más famoso en la cárcel, mientras sus abogados lograban postergar una y otra vez la sentencia. Y con toda su admiración que expresaba cada instante, hacia el señor de las tinieblas, finalmente logró burlar la cámara de gas, y falleció en prisión de una insuficiencia hepática el 7 de junio, del 2013 muchas fueron las supuestas enseñanzas que este personaje dejó a sus admiradores entre algunas de sus frases una llama la
0: atención particularmente yo no creo ni en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son mentirosos cobardes asesinos y ladrones y cada uno con su propia profesión legal. Son unos gusanos hipócritas y me ponen enfermo. que inspiró a Richard Ramirez y que usaba sus canciones como himno, falsos masacres, Highway to Hell, AC/DC. Este es
1: uno de los casos que más se ha abordado, porque es uno de aquellos que no puedes entender hasta dónde llega el lado oscuro del ser humano. Su nombre era Nelson, conocido mejor como Nelsito. Nelson Andrés Castro Padrón, nacido en 1990 en Venezuela. Al principio, fue un niño feliz como cualquier otro que al ser producto de una familia con padres divorciados, nada le hizo falta, pues su madre daba todo para que el pequeño fuera feliz. Con el pasar del tiempo, se convirtió en un niño problemático, aficionado al alcohol y adicto, a ir por las calles robando, y a la vida sin responsabilidades. Fue a los 14 años cuando conoce a una secta satánica, los Kakri, cuyo lema Odio a Dios, odio a la patria, y odio a la familia. Inspiraron a Nelson para que tomara en serio esas creencias satánicas. 10 de agosto del año 2005. Fue la fecha marcada como aquella que viviría para siempre en el colectivo de ese país. Nelsito marcó un número de teléfono. Al contestar, le dijo a la persona que estaba del otro lado de la bocina. Alejandro, voy a matar a mi mamá. Sin esperar una respuesta, colgó el teléfono para automáticamente dirigirse a capturar una paloma, a la cual, estando viva, le arranca los ojos y comienza a destriparla y sacarle las vísceras. Después, la mete en un sobre y la coloca sobre una repisa en la cual había puesto algunas figuras malignas contra la religión católica. También. Tenía fotos de un amigo... Retratos de su madre... Junto con ropa interior femenina... Toda manchada de sangre... Así como un muñeco de peluche... Con forma de gorila... Todo esto... Acompañado por docenas de alfileres clavados... En lo que parecía ser... Una ofrenda satánica... Previa... A lo que vendría posteriormente... Nelson esperaba en su habitación... Cuando tiempo después... Su madre llegó finalmente al lugar... Entonces... Esperó a que ella entrara a la recámara, y cuando ella estaba recostada leyendo un libro, Nelson entró, sin una sola palabra, lanzó un grito raro, y se le fue encima con un cuchillo, el cual se lo clavó en el estómago y lo empezó a levantar lentamente por todo el torso de la mujer, que no podía comprender por qué su hijo se encargaba de quitarle la vida. En medio de esa carnicería, Nelson siguió apuñalándola una y otra vez, en total 37 veces, dos de ellas directamente al rostro. Cuando la masacre terminó, la sangre cubría totalmente la habitación, la cama, el cuarto. Todo era un reguero de sangre, el cual Nelson dejó de lado para ir a su habitación y cambiarse de ropa. Aún con las 37 puñaladas en su cuerpo, la madre de nombre Miriam logró levantarse para poder descolgar el auricular del teléfono. Se piensa que intentó pedir ayuda, pero sabiendo que la muerte la rondaba, regresó a la habitación dejándose caer sobre la cama, resignada a morir. Mientras su madre moría, Nelson se quitaba con el agua los fragmentos de carne y la sangre de la mujer que le había dado la vida. Cuando de repente, la puerta de la casa se volvió a abrir. Estaba llegando Lisette, una chica que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento de la casa. Pero ese día, encontraría algo muy extraño y definitivamente diferente a lo que ella esperaría. Toda la casa estaba desordenada, y al entrar en la habitación de la madre... La encontró totalmente destazada sobre su cama, en un baño de sangre aterrador, presa del miedo. Comenzó a gritar y tratando de buscar sus llaves se dirigía a la puerta para salir. Pero entonces Nelson, con una toalla cubriendo su cuerpo totalmente mojado, sale de la habitación y la alcanza. La toma de los cabellos y la azota. La chica intenta defenderse, pero Nelson le da un golpe que le revienta el maxilar. Lizeth, aturdida, no sabía lo que le esperaría, pues Nelson saca el cuchillo aún manchado con la sangre de su madre y sin más causa, intenta matarla con él mismo, por el encontrarlo demasiado resbaladizo, por la sangre que aún tenía. Entonces toma otra daga y unas tijeras y le corta a Lizeth la garganta. Una vez que lo hubiera degollado, le mete los filosos objetos por los ojos y empieza a cometer una masacre contra la chica, consumándose por 33 puñaladas. Una vez que se aseguró que la joven estaba muerta, Nelson sabía que tenía que consumar su rito satánico, así que comienza a cortarle la ropa y a practicar necrofilia en tributo supuestamente al señor de las tinieblas. Una vez consumado el acto, Nelson... Toma el cuerpo y lo acomoda extendiéndole las piernas y los brazos, formando con el cuerpo una estrella de cinco puntas a forma de pentagrama con el que supuestamente habría consumido ya el acto que lo uniría como un miembro de Satán. Nelson regresó al cuarto de baño para terminar de asearse. Toma su mochila y se prepara para salir. 72 horas fueron las que Nelson estuvo vagando para esconderse de las autoridades, los cuales ya lo buscaban por ser el autor de la muerte de dos mujeres. Después de tres días, finalmente lo aprenden. Él no pone ninguna resistencia y coopera en todo momento. En el juicio, Nelson dice que el diablo pudo más que él y él fue quien ordenó esos crímenes. Con el paso de los días... Este caso que conmovió no solamente la opinión de su país sino también al mundo entero fue cobrando relevancia y hoy en día Nelson se encuentra prácticamente en libertad pues dice que ha cambiado totalmente e incluso ahora dice que es un hijo de Dios y lo que hizo debe de servir como ejemplo de que el mal está en todos lados mal que él supuestamente Intenta combatir Entre sus escritos cuando fue detenido Se le encontró un poema Particular que decía La piel del ocaso Roza el huerto
0: del nube Se posa como escapulario En la ciudad La hombría capital se vuelve delincuente Y despoja su grito entre el negro mar La noche desciende Emulando estrellas rojas Sangritas así Por cada óbito
1: un chico que congrega y consagra la sangre de su madre al satánico un chico que mata y abusa del cadáver de una jovencita Nelson que alguna vez fue considerado como el mismo hijo de satán y que ahora supuestamente reformado se dedica a hablar de aquellas barbaries a las que incita el señor de las tinieblas el bien y el mal está en todos lados y es representado comúnmente como blanco o negro luz o oscuridad y como Dios o Satán estos han sido algunos casos de delincuentes que en nombre del diabólico han cometido actos extremadamente brutales pero que sin duda serán cuestionables sin importar las creencias por todos aquellos que hemos sido testigos de estas barbaridades para terminar el día de hoy lo haremos con una melodía que ha sido atribuida como un himno satánico y no hablo de metal pesado de rock ni siquiera de algún género similar sino de una tranquila melodía que tú jamás imaginarías de interpretación tan diabólica que se le ha dado yo soy Dark Maxon, invitándote para que escuches los próximos capítulos de este podcast. Te deseo dulces pesadillas, esperando que jamás seas seducido por aquel ángel caído llamado Satán. Esto fue
4: Dark
2: stealing eyes but they just can't
1: Delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Producción, <risa> locución y edición César Mercado Bonce, productor asociado Juan Gómez Vázquez. Este podcast puede ser escuchado a través de evox.com diagonal darmaniac, el canal de darmaniac en YouTube, iTunes o a través del Facebook darmaniac. Dar maxo.
2: Dark Manic
1: Escúchalo Bajo tu propia responsabilidad